0: Estou ao vivo, muito bem-vindos para mais uma live de toda quinta-feira, às 11 horas antes eu fazia as lives, meio de meio o negócio da pandemia e do confinamento mudei para as 11, e, para as 11 horas e eu consegui me encaixar melhor nesse horário então, muito bem-vindos, bem-vindo quem já está chegando no YouTube no Instagram, Paula Espinola Psicóloga e no Facebook, na minha página Insight Psique. Então, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, de número 81, investimento para um relacionamento saudável, é o nosso tema de hoje. Vou falar algumas coisas importantes, tenho algum, alguns relatos aqui para eu comentar, algumas pessoas me enviaram. Como sempre, dou prioridade para quem está aqui ao vivo para poder responder as perguntas aí. Então, tiverem perguntas, alguma dúvida, vai me perguntando. Chamei algumas pessoas é, para a live de hoje, ah, porque tem muita gente que às vezes me manda algum questionamento, alguma dúvida, tudo, e, não, e às vezes eu respondo em formato de carta, só que a carta pode demorar muito para chegar na sua, então aí eu falo, olha, eu vou responder a carta, tudo para você, vou gravar o vídeo, tudo, mas acontece que como pode demorar muito, então eu sempre peço para vocês, venham para a live de quinta-feira, toda quinta-feira às 11 horas, que daí é muito mais fácil de eu estar tá podendo ajudar vocês, certo? Uh, vou responder as dúvidas que eu anotei aqui e vou falar um pouquinho, muito bem-vindos, que está chegando aí no Insta também, tá? vou falar um pouquinho de como se reconstruir após o luto do relacionamento, como que a gente pode investir para um relacionamento saudável, como será que eu sei se o meu próximo relacionamento vai dar certo ou não. Tem alguma estratégia para isso? Tem alguma dica para isso? Tem algumas dicas e eu vou dar para vocês aqui na live de hoje, tá bom? Então, antes, deixa eu comentar aqui algumas dúvidas que me enviaram. Saí, saí recentemente de um relacionamento abusivo. Não estou sofrendo pelo término, pelo contrário, estou aliviada. Mas ele fica mandando mensagens no WhatsApp com acusação e depois tenta contornar. Não posso bloquear ele, pois temos um filho. E ele vive fazendo ameaças de me levar para a justiça. Exige endereço. Eu não sei o que fazer. Não moro mais na mesma cidade que ele. Bom, então vamos lá. É... Quando, quando a gente fala assim de bloquear, terminar o relacionamento, contato zero, tudo. É lógico, gente, quando a gente tem filho, fica muito mais difícil. como você vai fazer um contato zero se você precisa estar ali falando uh, com a pessoa sobre, sobre educação, sobre filhos, pensão, um monte de... Enfim, várias situações que acontecem aí quando os casais são separados, né? Então, assim, o que eu te sugiro responda somente as perguntas para falar do seu filho, só fale do seu filho, ah, não entre em discussões, não alimenta, sabe, não fica alimentando é, essa voracidade dele de querer uma briga, tudo, então responda o que for necessário somente para o seu filho. Se ele começar a te ameaçar tudo, tem alguma coisa que ele possa fazer com essas, não sei que ameaças que são, procure um advogado, então, Sabe, para você se orientar como você pode proceder da melhor maneira possível, tá? Vou para mais uma pergunta aí, depois eu vou lendo aqui a, as coisas que vocês estão me mandando, tá? É, Existe que eu faça amor falando que é minha obrigação como mulher. Eu me recuso, pois ele não me dá prazer. Não se preocupa comigo. Ainda critica quando eu não sinto prazer sozinha na hora da relação. Não consigo me mover para sair dessa relação, pois não tenho formação escolar e nenhuma profissão. Estou nas mãos dele. Posso dizer que ele é um, um simples manipulador de relacionamento tóxico ou um psicopata? Olha, provavelmente aqui você está vivendo um relacionamento abusivo, tá? Que é diferente de psicopatia, tá? Ah, para dar um diagnóstico de psicopata, tudo tem que passar por um, por um diagnóstico, tudo da pessoa. Então, não dá sim, simplesmente por isso para eu estar tá falando se é um psicopata ou não. Mas vamos lá. Primeiro, é, imposição para o ato sexual. Isso é abuso. Ah, mas eu sou casada há 30 anos, 20 anos, não importa. Não importa quanto tempo você está nesse relacionamento. Quando a gente é, é imposto para você fazer algo que você não quer, é sim relacionamento abusivo. Isso é um abuso, é uma imposição. É, e procurando as medidas judiciais, isso é considerado até é, estupro, tá, porque é crime, tá, então você fazer algo que você não queira, não queira força, é crime, sim, então é bom a gente estar, tá, é, primeiro, colocar esse ponto aqui para ficar claro. Ah, não consigo sair dessa relação, agora, que nem, você coloca aqui que não tem formação escolar e nem profissional. Ah, isso, eu acho assim, é, é um fator que pode dificultar? Sim, pode dificultar. Mas não... Isso não quer dizer que você não pode sair dessa situação, tá? Procure coisas que você gosta de fazer, que você saiba fazer. Não é porque você não, não conseguiu estudar, que você não está trabalhando, que você não sabe fazer nada. Então, vá em busca das coisas que você gosta de fazer. O que é importante para você? O que você gosta? Ah, eu sei. O que você sabe fazer? Então, se questione. sabe Qual é o seu potencial? Quando a gente se questiona, começa a se questionar tudo, a gente descobre quantas coisas que a gente é capaz de fazer e que a gente deixa de lado, tá? Então, todos nós somos capazes de alguma coisa. A dependência financeira é um fator, sim, tá? Para dificultar você sair de um relacionamento, mas não é o motivo que você vai ficar prisioneira nesse esse relacionamento por resto da sua vida, tá? Então, existem meios. É, Sim, procure, planeje-se. A primeira coisa que eu falo para você, planejamento, programe-se pra você sair desse relacionamento abusivo. Não tô falando para você ter nessa live arrumar sua mala e ir embora, não se com se sustentar, nada disso. Mas assim, se programe. Decidiu, quero sair desse relacionamento. Sim, hoje eu tomei minha decisão. Eu quero terminar esse relacionamento. Então, o que eu vou fazer? Muito obrigada pelos coraçõezinhos aí, gente. Então, o que, que eu vou fazer com essa situação? Tá? espero que tenha dado para entender qualquer dúvida, a gente vai me perguntando aí enquanto eu vou estar falando uh, terminou o relacionamento é difícil, está vivenciando todo o luto lembra que eu falei para vocês, temos as cinco etapas do luto, do relacionamento está vivenciando tudo e agora eu quero o quê? já passei por esse luto, agora eu quero respirar fundo eu quero me reconstruir, eu quero dar uma chance para mim então, como é que eu posso fazer isso? primeiro, você vai ficar longe de pessoas que te façam mal, que não te agregam em nada. Por que, que você vai ficar rodeado de pessoas que vai ficar falando do ex, que vai ficar protegendo ou não o ex, que vai ficar alimentando essas coisas? É pessoas tóxicas. Fique longe dessas pessoas. Para você se reconstruir. Quando a gente quer se reconstruir, a gente está numa fase querendo melhorar o nosso relacionamento, a gente tem que pensar na gente, sabe? É, não adianta eu querer ficar perto de pessoas que não me fazem mal, que não estão me agregando nada, muito pelo contrário, que estão me deixando para baixo. Sabe? Agora é a hora de você pensar em você. O foco é você. Você tem que se reconstruir nesse momento. Dedique-se aos seus amigos e familiares. É, ah, eu não tô com muita vontade sabe? não, mas procura procura gente, procura a vontade a vontade às vezes tá lá dentro da gente, mas vai em busca disso, queira estar disposto Quanto, quantos amigos, amigas você deixou de falar que você não falava durante o seu relacionamento resgate suas amizades sabe? dos seus familiares sei lá, sabe tomar um café sabe, vai visitar né? É, às vezes a gente precisa resgatar isso, sabe? É, quando a gente começa a resgatar essas amizades, coisas que eram boas, lembra, gente, eu falei para vocês, pessoas que nos façam bem. Agora, se te fizer mal, distanciamento. É a melhor coisa nesse momento, tá? Cuide de si, faça atividades que lhe dê prazer. O que, que você gosta de fazer? Pensa aí, o que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de, de caminhar. Ah, isso, é esse programa para isso. Eu vou caminhar vou meia hora por dia. Se programe, tá? Planejamento. Ah, não, amanhã eu começo, amanhã eu começo. Olha a procrastinação, tá? Então, não, agora não é a hora de a gente estar tá adiando nossos planos. A gente tem que colocar na cabeça que eu quero me reconstruir, quero dar um up na minha vida. Então, é agora que você tem que se colocar e se posicionar e seguir em frente com seus objetivos, tá? Uh, Permita-se viver as suas emoções, tá? Às vezes, tem dia que a gente não acorda legal, a gente acorda triste, tudo. Ah, eu já tô com vontade de chorar? Chora. Chorou? Chorou tudo, você tinha que chorar? Pronto, vai lá, lava seu rosto e vida que segue. Já colocou sua emoção para fora e agora é pensar em você, tá? A gente não pode se punir, agora ficar lá, ah, não... Eu tô triste, tô triste, tô triste. ficar alimentando. Quanto mais você ficar alimentando isso e ficar falando para si mesmo, eu tô triste, eu tô triste, eu tô triste, mais o seu cérebro vai entender isso. Tá? Então fica muito mais difícil de você sair dessa situação. Tá? Então permita-se sim sua emoção, a sua dor, seu sofrimento, mas dê um tempo para ele. Tá? Dê um prazo para isso. ou oh, oh, tristeza, tchau, já ficou muito tempo aqui comigo, agora é a hora de você pegar a sua malinha e ir embora. Agora, eu vou me reconstruir daqui para frente. Eu sempre falo para vocês, se estiver muito difícil de conseguir lidar com essa situação, procure a psicoterapia, tá? Como vocês sabem, eu faço atendimento online também, né? Tem muita gente que é da minha lista de transmissão, que me acompanhava, do grupo do Facebook, de outros grupos, gente que, do YouTube que me manda mensagem, por isso que na, quando acaba o vídeo, eu sempre coloco, depois, quando eu consigo editar os vídeos do YouTube, eu gosto de colocar na descrição dos vídeos. Por isso que eu falo para vocês, sempre se inscreverem no canal, porque lá tem todos os meus contatos. é muito mais fácil vocês aí entrarem em contato comigo. Tá bom? Uh, então vou um pouquinho falar agora de... Eu quero sim... E, obrigado, muito obrigada, gente. Eu quero sim viver um relacionamento saudável. Será possível? Sim. Queira viver um relacionamento. Não é porque você viveu um... Um, é, um relacionamento abusivo que você está fadado ao fracasso para os relacionamentos. Não. Deixa o passado para trás, gente. Vamos aprender a virar a página. O que não deu certo ficou lá para trás. Agora, o meu objetivo é daqui para frente. O que eu vou fazer com isso? Tá? É a gente querer mudar. Tá? Querer ser feliz. Tá? Lembra que eu falo para vocês... Ah, isso mesmo, vou me inscrever. Né? É, gente, o canal do YouTube é Paulo Espíndola Psicóloga, é o mesmo nome do, do Insta, tá? Do, desse Insta aí, né? Que eu tenho dois Instas. tem o Paulo Espíndola Psicóloga e tem o Relacionamento Abusivo PSI, PSI, tá? Relacionamento Abusivo PSI. Mas as lives eu sempre faço Paulo Espíndola Psicóloga, tá? Ah, então, é, eu quero ser feliz, eu mereço? Claro que merece, claro que você merece ser feliz. Você merece um relacionamento saudável? Sim. O segredo do sucesso para um relacionamento saudável é você acreditar nisso e investir nisso. Eu quero viver um relacionamento saudável. Então, eu sou capaz disso. É, é claro, né, gente? Também não dá para você ficar procurando o mesmo perfil relacional, né? Uh, de pessoas uh, com as mesmas características, de pessoas tóxicas, uh, de relacionamentos abusivos. Então, por isso que eu falo, a gente tem que é, conhecer, conhecer. Começou um relacionamento? Vai ali, pisando aos poucos, conhecendo o terreno onde você está se enfiando nessa isso. Para a gente o quê? Ir em busca de um relacionamento saudável. Tá? Então, aqui, alguns aspectos importantes para a gente investir em um relacionamento saudável, eu vou falar aqui para vocês. Começar o relacionamento aos poucos, sim. É, sabe quando a gente vai entrar na piscina e a água está gelada? É, tem gente que faz o que Ah, eu vou dar um mergulhão, tchau, uma vez na piscina lá, e aí eu já costumo com aquela água gelada. É, eu vou falar uma coisa para vocês. No relacionamento, é importante a gente ir colocando primeiro o pezinho na água gelada, o outro pé, a perna, a outra perna, enfim, Estão entendendo o que eu quero dizer? e começando aos poucos o relacionamento. Vai conhecendo, tá? Vai conhecendo o seu parceiro, o seu novo parceiro. Porque quando no começo do relacionamento a gente tá tão encantado, tá, tá apaixonado, tudo. E a fase da, da paixão, ela meio que cega a gente, sabe? Porque a gente idealiza um relacionamento e quando você vai ver não era nada daquilo, porque você estava tão cega, no, envolvida naquela paixão, que você não percebeu, a pessoa é desse jeito, você que tem que ver. Meu namoro não durou uma semana e ele já veio morar comigo, esse foi meu erro. Então, a gente tem que aprender a conhecer as pessoas e descobrindo como que eu estou me relacionando, com quem que eu estou, tá? É, reconhecer mesmo esse parceiro, é fundamental isso. Um, por por que, que eu falo isso? Quando a gente vai se conhecendo, tudo a gente vai montando a personalidade do casal. Você tem a sua personalidade, o seu parceiro tem a dele, e juntos vocês vão construir a personalidade do casal. Não adianta eu, eu imitar o relacionamento, ah, o relacionamento do meu vizinho é tão lindo, tão maravilhoso, não adianta eu querer imitar, ah, aquela minha prima tem um relacionamento tão, sim, que olha que você olha que dá inveja, não adianta se querer imitar o relacionamento dos outros. Cada um é cada um, cada relacionamento é um relacionamento. O seu relacionamento é, de hoje, tá? Se você começar um relacionamento hoje com uma pessoa, vai ser diferente do outro, porque as pessoas são diferentes. Você, hoje, é diferente. Você é diferente da, do seu relacionamento anterior? Você aprendeu algumas coisas? Você não aprendeu? Os tombos que a gente toma na vida, a gente não vai tá aprendendo? Então, é isso que é importante, vocês irem construindo a personalidade deste casal, Tá? Usar a empatia. Sim, aprenda -se. A gente tem que aprender a se colocar um pouquinho no lugar do nosso parceiro. É, por que, que ele está assim? Sabe? Uh, se, se eu falasse isso, como que eu, eu ia reagir? Como que eu ia me sentir escutando isso? Então, vamos aprender a se colocar um pouquinho no lugar dos outros. E vamos aprender mesmo com os nossos erros. Resiliência, gente. O que, que mudou certo no seu relacionamento? Ai, ah, um monte de coisa, sabe? É, eu não consegui me, me impor desde o início do relacionamento. Ótimo. Então, crucial aí. Muito importante. Você já tem que estar atento nisso. Então, eu vou o quê? Vou começar a impor limites desde já. Olha, você me desculpa, mas isso aqui comigo não, não dá. Eu não gosto disso. Ah, mas é só uma brincadeirinha. Não, não é brincadeirinha. Lembra que eu falo para vocês? Só é brincadeirinha quando os dois se divertem, é que nem quando adolescentes, geralmente os adolescentes sofrem bullying na escola, quando eu, eu, eu tenho pacientes, adolescentes que vão lá, ah não, mas é que fulaninho falou que era, ah, que era brincadeira, peraí, você tá sofrendo com essa situação? Ah, eu tô sofrendo, não, eu não gosto, eu me sinto mal, eu fico triste, então não é brincadeira, só é brincadeira quando as duas partes estão se divertindo, estão achando engraçado aquilo, estão rindo daquela situação. Quando uma pessoa está se sentindo ferida, magoada, não é brincadeira, tá? Isso é, é bullying, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos aprender com isso, vamos aprender a se impor desde o começo. E, assim, vamos encarar as situações com mais leveza, sabe? Às vezes a gente quer levar tudo tão... a ferro e fogo, não vou sofrer, não quero mais isso, não sei o que. Quando você vê, você está numa tensão no seu relacionamento que você não consegue usufruir de momentos prazerosos, de momentos gostosos. Ah, então, a gente tem que aprender a lidar um pouquinho com essa situação. É, sabe, quando eu falo de ter leveza, também de ter bom humor. Sabe, ah, bom humor. É, é tão ruim quando a gente ficar, ficar perto de uma pessoa que está sempre de cara feia, sempre mal humorado. Você, sabe, a pessoa meio que te contamina Sabe, aquela energia, aquela carga negativa, quando você fica perto de uma pessoa assim, te contamina. Então é bom a gente, sabe, levar a vida com mais leveza, ter bom humor. E, e diálogo, né, gente? E diálogo é fundamental no relacionamento. É, sempre estar tá mantendo um diálogo. Um diálogo produtivo, um diálogo assertivo. Onde o, o seu parceiro fala, você vai escutar. Mas escutar mesmo. E, e vice-versa, quando você falar, para ele te escutar. É assim que a gente vai se ajustando no relacionamento. Tá? E quais são os sinais que eu escrevi um texto? Está é, saindo hoje, tá? Bom, eu acho, eu acho não. Na Insight psique já saiu às 11 horas. e Depois eu vou postar nos outros lá. Os sinais que o seu relacionamento vai dar certo. Tem alguma, alguma, alguns sinais assim? Tem. Então, o que eu tenho que estar atenta para saber se meu relacionamento está dando certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, ter hábitos semelhantes. Uh, ah, eu tenho que gostar sempre das mesmas coisas que ele. Não, gente, não estou é, não falando de ter os hábitos iguais, mas assim, hábitos semelhantes. Uh, vai. É, e saber dosar, sabe? Ceder, vamos supor. Eu, no feriado, quero ir para a praia. Ah, mas o meu parceiro, ele quer ir para o campo. Então vamos ver. Vamos sentar e dosar ali, Oh, mas da última vez, a gente já foi para a praia. Que tal agora, então, a gente ir para o campo? Entenderam o que eu estou falando? É, é ter esse jogo de cintura, saber dosar. não é o que a gente quer. Saber ceder também. Não ceder sempre, gente. É ter equilíbrio. O relacionamento saudável, ele precisa de um equilíbrio. Onde ambas as partes fazem as coisas para que tudo dê certo. Para que tudo evolua. Uh, aprender a ter uma satisfação sexual lembra que eu falei para vocês não é imposição para o ato sexual é um abuso tá é assim e muitas pessoas se preocupam com a quantidade né da do, quantas vezes vai ter sexo na semana gente o que a gente tem que se preocupar é com a qualidade tá é, existem casais que querem transar todos os dias Existem casais que transam cada dois dias, uma vez por semana, sabe? O importante, o importante é você o quê? Entender isso, a personalidade do casal, e entender o que, que é bom para esse casal, para esse momento. Tá? Uh, ter foco no, no, no presente, não ficar trazendo é não ficar trazendo as coisas do passado para agora. Por isso, quando eu falo para vocês que tem que vivenciar o luto do relacionamento se entrar numa nova relação, é por causa disso. Porque, às vezes, a pessoa lá está tão fragilizada, tão fragilizada, que aí ela quer emendar um relacionamento do outro, e, e, às vezes, é uma palavra que o parceiro falou, você fala, não, quando... No relacionamento anterior, quando ele usava essa palavra, eu já sabia que ia ter briga, que ele ia me agredir, sabe? Então, o quê? Você não superou aquilo, você não ressignificou aquela história, e aí qualquer coisinha, é um gatilho, você acha que vai disparar aquele gatilho para o seu relacionamento atual. Por isso que a gente tem que estar tá preparado para estar tá num novo relacionamento. Tá? Ah, e, de, e querer estar nesse relacionamento, de apoiar, de admirar o parceiro, é a gente disposto. Não adianta você estar num relacionamento simplesmente para Ah, não quer, eu não quero ficar sozinha. Sabe? Ah, gente, a melhor coisa é você querer estar bem com você si mesmo. tá eu posso estar bem no relacionamento, se eu tô bem comigo. Tá? se eu consigo gostar de mim, admirar a minha presença, gostar de estar comigo, tá? Você gosta de estar com você? Você gosta da sua presença? De estar aqueles seus momentos individuais? Você curte isso? Curta, aprenda a curtir. Os seus momentos, queira ficar com você. Admire-se. É fundamental isso, a gente querer estar com a gente. Quantas vezes que você às vezes está sozinha em casa, começa a ligar para um, para outro, para outro, mas faz fazer um monte de coisa, por quê? Você não consegue estar com você sozinha? Por que você não consegue ficar sozinha? O que te assusta em você mesmo? De lidar com os seus fantasmas, com seus medos? De encarar a realidade? Medo de se aceitar? Por quê? Por que isso? Então vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Gente, alguma colocação aí? Vão perguntando aí que eu vou responder para vocês. Aí eu tenho um, um grupo no Facebook que é o Em Busca de Relacionamentos Saudáveis, né? Foi o primeiro grupo... É, Acho que é o grupo que tem menos... Olha para vocês verem como são as coisas. É o grupo que acho que, se eu não me engano, é o grupo que tem menos pessoas, tá? Mas por quê? Chama em busca de relacionamento saudáveis, para vocês verem como que são as coisas. O grupo de relacionamento abusivo é o maior de todos, tá? Quase 8 mil pessoas. É, o que eu tô querendo dizer? Que às vezes a gente é, não procura o quê? Tá sempre... É, focada naquilo na, no seu problema, na sua dificuldade tudo ótimo, gente no grupo do relacionamento abusivo lá as pessoas conversam entre elas, uma vai apoiando a outra isso é fundamental ter apoio mas o que eu quero dizer é o que por que ter medo de ir em busca de relacionamentos saudáveis tá, então assim aprendeu, vamos aprender o que não deu certo pra gente ir em busca se permitir ter um relacionamento saudável. Ah, então, por isso que eu estou falando, em busca de relacionamentos saudáveis, você vê como isso assusta. Já provou pensar nisso? Às vezes as pessoas se assustam de querer viver uma relação saudável. Ah, mas relacionamento saudável não existe. Ah, existe. Existe sim. Tá? A gente tem que aprender a enxergar e ver isso doutora, quando eu começo a elevar minha autoestima, meu companheiro fica mais agressivo. Por que isso acontece? Por quê? Olha, eu não conheço você, não conheço o seu parceiro, tá? Mas, assim, geralmente, por que que isso acontece? Você tá investindo em você. Você tá investindo em você, querendo melhorar, investindo na sua autoestima. E ele? Você não vai estar tá investindo na sua, na sua autoestima, você não vai estar tá mais fragilizada, mais abalada, você tá mexendo com você, você tá querendo ter forças, sabe? E aí é lógico, você tá Quando você tá frágil, tudo, você tá abalada, tudo, é uma maneira que ele consegue te manipular. Agora você investindo em você, querendo melhorar e se posicionando, concorda? Ele, lógico que ele vai ficar mais agressivo. Uma maneira de estar tá percebendo que está tendo mudança em você, você está se fortalecendo. E não quer é isso. Se você está num relacionamento abusivo, pro, provavelmente, é, sabe? É isso que acontece. Então eles se tornam agressivos porque ele quer ter controle da situação. Você se empoderando, fazendo as coisas, você vai deixar ele fazer isso? Não, você vai começar a se posicionar. E aí isso vai complicando para o abusador tá uh, é possível a gente querer o sucesso do relacionamento é sempre a gente tem primeiro a gente tem que querer esse sucesso do relacionamento eu preciso querer tá é, então é aquilo lá para eu viver um relacionamento saudável eu tenho primeiro estar tá bem comigo mesmo investir na minha autoestima tenho que acreditar em mim no meu potencial o que você fez ontem para você nossa, faz mais de uma semana que eu não faço nada por mim. Por que isso? A gente tem que aprender a fazer coisas pra gente diariamente. Eu falo isso pra vocês, né, diariamente. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu vou fazer hoje, tá? Então, hoje, compromisso com você aí. Você tem alguma coisa que fazer por você. Tá? Ah, saber dosar os momentos individuais e os momentos do casal. Lembra que eu falei pra você de querer estar tá bem com você? de apreciar a sua presença. Quando você começa, se você acaba se redescobrindo, sabe? Então, é importante isso. Eu estou me redescobrindo, eu estou vendo um lado meu que eu não via. Então, estou apreciando a minha presença. Aí fica muito mais gostoso de você estar investindo na sua autoestima, você que está bem consigo mesma, e aí sim, aproveitar esses momentos do casal. Tá? Fica muito mais fácil ter relacionamento saudável, né, é manter a química do relacionamento, quantas vezes é, no começo do relacionamento a gente admira, olha para a pessoa, olha lá no olho do parceiro, depois já fala de canto, sai andando, nem olha mais para a pessoa para falar com o tempo do relacionamento, então resgate isso, ah, isso sim faz parte do relacionamento saudável aprender também a confiar no parceiro, é lógico gente se ele não te dá motivo se ele tá te traindo, não sei mais o que se tem indício de traição, é uma coisa agora vamos tomar cuidado também para você não achar que tudo ele tá te traindo, que tudo tem um indício que aí você fica louco, tá, então a gente tem que parar e pensar mesmo, tem mesmo real indício, disso posso confiar no meu parceiro tá é importante, um relacionamento saudável, um confia no outro. Ah, ter interesse, expectativas, sonhos em comum. É, ah, mas eu tenho sempre que querer as mesmas coisas que ele, somos pessoas diferentes. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, é, quando eu falo de, de diálogo, de saber dosar, tudo assim, eu quero morar em apartamento, meu parceiro quer morar em casa. Vamos, vamos ver ele. Vamos entrar num consenso? Vamos conversar? Ah, mas o meu sonho não é morar em casa. É morar em apartamento. O sonho dele é o contrário. Então, vamos lá ver. Você está morando aonde agora? Ah, eu estou morando em, em apartamento. Então, será que agora a gente não pode pensar em casa? Quais são os prós? Quais são os contras dessa situação? Ah, então, é um diálogo a gente saber lidar com essa situação. É, exercitar a intimidade do casal, tá? É assim, é, priorizar a sexualidade. A sexualidade, gente, não é o ato sexual, tá? O sexo ali, se a sexualidade é todo o contexto do relacionamento, tá? É desde a hora que você acorda até a hora que você dormir, tá? É, você está disposto a querer estar com o seu parceiro. Então, quando eu falo essa sexualidade, é, eu quero dizer assim... Uh, o beijo, o toque, o carinho, as mensagens românticas que você manda para seu parceiro, que você recebe dele, isso tudo faz parte da sexualidade. É que todo mundo acha que isso é a sexualidade somente, a hora lá que fechou a porta. Não, a sexualidade faz parte de todo o contexto do relacionamento. tá? Por isso que eu falo, tem que sempre ter diálogo. Tá? O diálogo é fundamental, a gente tem que ter o diálogo, porque... Produtivo, tá? assertivo. Quando eu começo a ter um diálogo agressivo, onde eu só imponho as coisas, eu não escuto o que o outro tá falando, fica mais difícil de ter essa troca, tá? Ou então um diálogo passivo, eu só escuto, escuto, escuto o que o outro fala. Não, vamos ter essa troca, vamos saber dos tá? É fundamental isso, tá, gente? Ponto. então é, essas eram as dicas que eu queria dar para hoje, para vocês. Hum, eu peço para vocês, compartilhem essa live, tá, para a gente ajudar mais pessoas, quem não é inscrito no canal, se inscrevam, sigam o Facebook, a, lá no Facebook também eu ponho os textos, no, no Insta também, Paula Espíngula Psicóloga no, e no Insta, quem quiser fazer parte, gente, da lista de transmissão do WhatsApp, é só mandar uma mensagem, para mim lá no meu WhatsApp, no 11 9 2371. Vou deixar na, na descrição do vídeo do YouTube meu contato, é só mandar uma mensagem no WhatsApp com o seu nome completo, que daí você recebe reflexões diárias e toda sexta-feira tem áudio exclusivo somente para quem é da lista de transmissão. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, doutora, suas dicas foram maravilhosas. Beijo, queridos. Muito obrigada pela participação de todos. Um ótimo dia para vocês e nos vemos quinta-feira que vem aqui ao vivo. Um beijo para todos. Tchau, tchau.